0: ¿De qué manera fue que surgió el lenguaje? Bueno, antes que nada cabe aclarar que la lengua oral surge primero que la escritura en la historia de la humanidad, por lo que podemos considerarla como una ejecución con plena autonomía en el sentido de que se aprende como una de las primeras destrezas humanas y solo a partir del contacto entre las personas. Hablar es tan antiguo en la historia y tan temprano en la vida que poco nos detenemos a reflexionar sobre esta habilidad lingüística. Por principio diremos que en la lengua oral se utiliza un código compuesto por un número específico de sonidos conocidos por todos los habitantes de una comunidad, pero que no siempre se pronuncian de la misma manera. Es decir, el código oral se realiza de manera distinta según la zona geográfica, el nivel sociocultural, la edad o el género al que pertenece un habitante. Suele ser más reducido que en la expresión escrita. Los habitantes no usan un repertorio amplio de palabras, pues el carácter inmediato de la comunicación implica que se usen las palabras, por así decirlo, más habituales para cada quien. Sin embargo, la reducción de vocabulario puede ser drástica. En las aulas juveniles, todas las ideas y las emociones se expresan casi siempre con la misma palabra, por ejemplo, güey, y si el vocabulario se amplía un poco más, se agrega chido y alguna muletilla como o sea. De la forma en la que una persona habla el español, podemos ubicar si es de México, España o Argentina. Podemos tener una idea si esa persona ha recibido cierta instrucción escolar o no. Y desde luego, auxiliados también por el timbre de voz, podemos saber si es hombre o mujer. Niño, adolescente, adulto o anciano. En planeación, ocurre al mismo tiempo que en la ejecución. Esto provoca que muchas veces los mensajes no se produzcan de manera completa. Es decir, hay pausas que conducen a otro tema, oraciones inconclusas, desvíos y regresos al asunto del que se habla, repeticiones de la misma idea o correcciones constantes de lo que se dijo antes. Gran parte de la información de la que se habla no está dicha con palabras, sino con gestos y además de quienes participan en la conversación. Es decir, el lenguaje no verbal juega un papel fundamental en las conversaciones orales. Existen muchos tipos de lenguajes, entre ellos tenemos el lenguaje natural. Definimos este tipo de lenguaje como aquel que usamos en el día a día para comunicarnos con las demás personas. Es decir, no es un lenguaje específico asociado a un entorno determinado, sino que es el lenguaje coloquial. Lenguaje artificial. Este tipo de lenguaje, por el contrario, es aquel que es específico de un tipo de contexto. Por tanto, tiene una serie de reglas gramaticales y morfológicas añadidas a las del lenguaje natural. Dentro de este tipo de lenguaje encontramos otros subtipos. Lenguaje literario. Hace referencia a aquel lenguaje que es específico de los escritores. Este tipo de lenguaje se rige por unas reglas que difieren de las del lenguaje natural. Lenguaje científico, es aquel que es específico del ámbito de las ciencias Al igual que el literario, este lenguaje tiene unas reglas diferentes a las de los lenguajes anteriores En este tipo de lenguaje se incluyen los signos, otro tipo de lenguaje que explicaremos más adelante Lenguaje formal, a este lenguaje se caracteriza por otra serie de reglas específicas diferentes a las anteriores es aquel que se usa entre las personas que no tienen confianza entre sí o una relación frecuente. En estos casos hay una serie de reglas que organizan el lenguaje para que sea de una forma determinada. Lenguaje verbal. La palabra es el elemento principal de este tipo de lenguaje. Mediante la unión de las palabras organizadas por reglas gramaticales, formamos las frases. De esta manera expresamos lo que queremos comunicar. Lenguaje oral, este tipo de lenguaje sea probablemente con el que estás más familiarizado, al menos es el más utilizado, salvo que no puedas hablar. Consiste en comunicar un mensaje a través de la emisión de sonidos organizados por una serie de reglas gramaticales. A través de dichas reglas generales aprendemos a comunicarnos con los demás y a poder expresar de forma oral nuestros deseos y necesidades. Si bien creo que es el más conocido, a veces nos cuesta poner palabras a cosas que quizás se expresan de mejor de otra manera. Por ejemplo, las emociones y sentimientos es algo que nos es difícil expresar mediante el lenguaje oral. Lenguaje escrito. Este es otro de los lenguajes más utilizados. Nos lo enseñan un poquito más tarde que el primero que hemos explicado. Y consiste en la expresión de forma gráfica de las palabras que pronunciamos de forma oral. De esta manera podemos tener otras opciones de expresión y comunicación en caso que no podamos hacerlo de manera oral. Gracias a este lenguaje podemos transmitir conocimiento y contar historias que quedan presentes a lo largo del tiempo. Este tipo de lenguaje permitió crear historia y contenido para transmitirlo de generación en generación podemos tener varios tipos de lenguaje dentro del escrito ya sea literario, poético, teatral, educativo, científico dependerá todo de lo que queramos transmitir Lenguaje simbólico consiste en un lenguaje el cual está formado por una serie de imágenes dichas imágenes representan aquello que caracteriza a lo que representan por lo que suelen ser universales de esta manera da igual el idioma que se use, ya que a través de la imagen todas las personas sabemos lo que significa. Es por esto que la mayoría de marcas tienen su propia imagen y le dan mucha importancia, ya que a través de la misma se identifican y el resto de las personas las identificamos y diferenciamos de otras. Lenguaje no verbal. A diferencia del anterior, este tipo de lenguaje se caracteriza por no usar la palabra como medio de comunicación, es aquel lenguaje que usa el cuerpo como medio de expresión. Incluido en este tipo de lenguaje hay algunos específicos, como por ejemplo el lenguaje de signos, que se caracteriza por usar las manos haciendo determinados gestos. Dichos gestos también están organizados por una serie de reglas que dan significado a los gestos realizados por las manos, otro ejemplo sería el lenguaje kinésico, que hace referencia al lenguaje que se realiza a través de los movimientos del cuerpo, aquí podemos pensar en el baile por ejemplo como forma de expresión, sin irnos a lo artístico serían todos aquellos movimientos corporales a veces muy sutiles que realizamos constantemente, la postura que tenemos al andar, cómo nos colocamos la ropa con respecto a personas desconocidas y desconocidas Expresiones faciales que ponemos según las situaciones en las que nos encontramos, etc Este tipo de lenguaje nos es difícil de ser conscientes de él Ya que al tener la palabra que es más directa no nos paramos a observarlo No obstante, este lenguaje especialmente en terapia Nos da mucha información sobre la persona y lo que nos quiere expresar Lenguaje braille Podríamos decir que es un lenguaje táctil, ya que es el sentido que se usa para este tipo de lenguaje. Al igual que los demás, este tiene una serie de reglas diferentes a los de los demás. En este caso es a través de los dedos y del relieve de lo que dibuja sobre el papel, lo que permite la comunicación escrita en este tipo de lenguaje. Lenguaje sensorial hace referencia a todo lo que es expresado y captado por los sentidos sin que lo verbal intervenga en la comunicación aquí entrarían todo tipo de expresiones artísticas como música, baile, pintura, deportes etcétera realmente los sentidos son los que están en constante contacto con el mundo exterior y los primeros que captan toda la información que nos rodea no obstante son los que menos atendemos, ya que nos han llevado al aprendizaje de la palabra, que no está mal, pero se nos han olvidado los demás. Las teorías lingüísticas actuales se remontan al siglo XIX, cuando se considera que surgió el estudio científico del lenguaje en Occidente. En esta época se pueden destacar dos grandes corrientes, el historicismo por un lado y el comparativismo por otro. Estas dos vertientes no se pueden separar, dado que al comparar lenguas antiguas debió hacerse desde un punto de vista historicista. El origen y la evolución del lenguaje sigue siendo un tema no resuelto basado en evidencias indirectas debido a que la capacidad lingüística no deja rastros claros en el registro fósil. A nuestro entender, el lenguaje evolucionó siguiendo distintos grados sucesivos. El punto de partida sería hace unos 2 millones de años, cuando los hominidios reunieron unas características biológicas y culturales que permitieron el salto a un nivel comunicativo cualitativamente superior. Aproximadamente hace 2,5 millones de años atrás aparecen en el registro fósil los primeros representantes del género Homo, los cuales son el Homo habilis. El estudio de moldes endocrinales de Homo habilis sugiere la presencia en su cerebro de las dos áreas que en el hombre moderno están asociadas la capacidad lingüística, la área de Broca y Wernicke. Culturalmente el Homo habilis Supone un nivel superior de complejidad, constatado a través del estudio de sus industrias líticas y de su supuesta sociabilidad. Esta capacidad lingüística se hace mucho más patente en sucesor en el registro fósil. Homo erectus que tiene una encefalización y un esqueleto muy similares al hombre actual. No obstante, la capacitación para el lenguaje de doble articulación no aparecería hasta los primeros humanos anatómicamente modernos es decir, hace unos 150.000 años y sería exclusividad del Homo Sapiens.